0: Eu sou a Isla, eu sou a Natalie.
1: eu sou a Rosângela, e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, peço licença para chegar onde quer que esteja escutando esse podcast. Estamos iniciando mais um episódio e com a chegada dos Dias dos Pais, que será dia 9 de agosto de 2020, neste ano, nosso tema será Paternidade. Antes de começarmos, gostaria de pedir para você, ouvinte, seguir nossas redes sociais no Instagram, arroba asaxante. Quem quer começar falando, meninas, sobre esse tema? paternidade. Eu, eu, eu. Começo, começo. Peço licença para
3: chegar, como diria minha amiga Rô. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Mais uma semana maravilhosa. Vamos lá. Eu quero começar a falar, porque eu senti que... um pouquinho de vergonha, mas vamos lá. É, para mim, eu confesso que é um pouquinho difícil falar desse tema, especificamente meu pai, mas vamos lá. Ele é uma pessoa bem reservada, eu acredito que é aquele cara aqui desde pequena, ele sempre se preocupou muito com o meu bem-estar. E eu nasci prematura, né? Então, aquela pessoa que nasceu prematura, ela queria tudo para chegar. Eu nasci de sete meses, gente. Então, vocês, vocês que me conhecem bem sabem que eu sou bem agitadinha. tem um porquê por isso. Então, assim, a gente sabe que criança prematura, ela tem todo um cuidado. E depois, quando eu passei por essa fase, eu tive um período lá durante a fisioterapia. E nessa época, meu pai trabalhava em dois empregos. Então, assim, ele achava uma brecha para eu ser prioridade na vida dele, né? Então, assim, então o tempinho que ele tinha entre um emprego e outro, ele me pegava e me levava para fisioterapia. E é eu sempre cresci com, com essa imagem muito forte na minha cabeça do meu pai presente na minha vida. Desde que eu era pequena, ele sempre jogava muito aberto para mim com relação a coisas erradas, coisas certas, comportamento das pessoas. E eu lembro um papo muito sério de cinco, seis anos de, com relação a drogas. Eu lembro que a gente teve aquela onda, aquela febre de figurinha no chiclete. O meu pai falava que tinha uma substância ilícita, não sei o que, não sei o que, ela crescia com essa porra, gente, é foda, é foda, eu falei, ai meu Deus. E também é, ele falava de... tem um golpe que, assim, hoje a gente conhece como Boa Noite Cinderela, mas antigamente, eu acredito que acontece até hoje, que as pessoas quando vão no restaurante, eu sempre pego o prato de baixo, não de cima, porque... Tem pessoas ruins, infelizmente, que colocam uma substância e isso pode afetar. Então, assim, essas partes de cuidado, proteção, ele sempre falou muito forte na minha cabeça. E eu acredito que ele seja bem protetor esse lado. Aí eu lembro que esse movimento de proteção, carinho, cuidado, a vida toda me percorreu, né? eu vejo hoje como um cuidado muito necessário, né? Então, assim, pela presença forte dele na minha vida e também eu via que ele ele é uma pessoa muito guerreira batalhadora né eu acredito que é uma pessoa que tem dois empregos filho tô amiga tem um cuidado de ir de levar buscar e trazer e assim para você ter noção ele tinha muita educação na mente dele tipo ah, vocês têm que estudar tá vendo o pai também estuda então, assim eu não eu quando eu comecei a faculdade eu fiquei assim cara eu não sei como a pessoa pai faculdade tem filho tem trabalho não sei que eu cresci vendo meu pai fazer isso né vocês têm noção? ele fez a faculdade durante 10 anos não sei como ele não foi jubilado mas ele na batalha né mas hoje eu vejo que tipo assim é todo um esforço uma dedicação para ter uma uma vida melhor para a família dele e eu acho que falar de pai é, é muita recordação de carinho amor e eu, eu vejo como uma demonstração assim de carinho pelo que ele tenha feito assim, que eu fiquei assim, caraca cara, é muita doideira. Na época de 15 anos, a gente sabe que é época de festinhas, né, toquei nunca foi para festinha aos 15 anos. E, aí eu lembro que a primeira festinha ele me levou, e eram umas 8 horas da noite começava a festa e terminava meia noite. Ele me levou, ele trabalhava de madrugada, me deixou lá 8 horas e combinou, ó, vou te pegar 11 horas. Eu falei, não, tá bom. Sendo que ele tinha que estar no trabalho meia noite, tinha que arrumar um jeito. E chegou 11 horas, eu falei, não, pai, deixa eu ficar mais um pouco, porque é aniversário da minha amiga, minha amiga tentando conversar com ele também, de deixar eu ficar mais um pouco e dormir na casa dela. A gente ficou meia hora enrolando ele, convencendo ele, tipo, a gente não aproveitou essa meia hora de festa, e tipo, ele tentando toda a paciência, calma, explicando pra gente que, ó, tá bom, o que vocês querem, sabe? Eu achei bonitinho essa demonstração de carinho que hoje eu vejo, né? Então, é isso. Eu tenho recordações muito boas do meu pai na minha vida. E ele sempre foi muito presente. Esse é um comentário que eu tenho a deixar.
2: Muito bom, muito bom. É, queria compartilhar com os ouvintes que tem alguém aqui que já está com o olho marejando. Será que essa pessoa quer falar agora? Não quer? Quer respirar um pouco? Então, eu vou falar. Eu vou falar.
1: Eu passo a bola aí para a próxima.
2: Que tá foda. Então eu vou falar sobre paternidade. Vamos lá. Meu pai, né, ele tem muitos irmãos. Então eu vejo ele também como pai de alguns irmãos dele. que moram em Minas Gerais, né? Muitas vezes acontecem coisas lá. E aí meu pai fica sabendo aqui porque a galera comenta com ele. E ele não é o irmão mais velho. Mas ele é muito querido. E aí eu vou começar, né, que traz pra frente. Na minha infância... Eu lembro de ser aquela filha que o pai chegava e aí eu ia correndo lá no plano colo. Essa era eu. Aquela filha caçulinha que chegava, meu pai vinha e eu corria pro colo dele. E foi assim por muito tempo. Eu lembro também como eu fiquei muito triste quando eu fui na minha infância. Fui proibida de ficar muito próxima dele porque eu tive uma alergia a... Eu tenho até hoje rinite, esses negócios. E ele fuma, né? E aí tava me dando... Eu não lembro muito bem, né, a patologia ao certo, mas eu lembro que eu não poderia ficar muito próximo dele, porque ele fumava. E como ele fumava muito, o cheiro é muito forte, e acabava... Quem é fumante vai saber. Por mais que a pessoa tenha a IGN, cove o dente, e faça tudo certinho, tipo, aquela bala house ardente. É... E aí eu lembro que foi para mim muito, muito difícil na infância, e aí, eu ficava, não entendi o porquê que eu não podia ficar muito perto, né? Mas era só nos momentos que ele estava fumando. E aí, depois, eu lembro muito bem dele me pegando no colo, jogando para cima, jogando para baixo. Isso na minha infância. Quando chega na adolescência, ai meu Deus, aí começa a rebeldia, né? Porque ele é um pai super protetor, ele é conservador, ele tem uma criação, um pensamento que eu falo dos antigos, né? Nada pode. Acho que um pouco do, do pai da Nath, que é essa questão de super proteção até. E eu não reclamo porque, graças a Deus, eu estou aqui hoje com saúde, com 28 anos. Tive a possibilidade de viver as coisas sem me prejudicar em nenhum sentido. Mas aí teve aquele afastamento, né? Adolescente, rebelde, quer sair, não pode. Aí minha mãe, deixa, deixa, menina, sair. E aí eu ia pra matinê, né? Aí minha mãe, tá na casa de uma amiga, tá numa festa. Eu acho que no fundo, no fundo, ele sempre soube ou ele sabia, só que... <risos> Eu pensava que enganava ele, que não contava, que ele não estava sabendo. Já adulta, né, eu comecei a compreender o quão forte esse homem é. é. Também como o sistema moldou. No outro programa a gente falou sobre ancestralidade, e eu trouxe né, um pouquinho do pensamento e da vivência do meu pai. Mas ele é um cara muito forte porque tudo que ele faz e... A madrugada que ele acorda, das duas da manhã, para pegar o primeiro turno, para ser o primeiro carro para rodar né, de motorista, ele não faz por ele, ele faz por nós. Tudo que ele pega, seja um saco de laranja, né, mesmo que a gente não coma muito, seja um monte de pão, como eu também citei no programa anterior, é por nós, não é para ele. Ele acaba pegando um ou outro. E ele não quer que falte nada para nós. Então, ele se intitula o Raiz porque, justamente, ele quer ser o raiz. Ele quer ser essa pessoa que vai sustentar a nossa árvore, né? A nossa casa. Ele é o nosso pilar. Ele é a base de tudo. E eu quero falar para vocês que esse programa tá sendo forte para todas. Para quem tem um pai presente, para quem tem um pai ausente. E é um dia de muita energia. Minhas amigas que estão muito mais ligadas aí na ancestralidade, elas falaram: hoje é dia de energia, então vamos amenar coisa positiva, vamos amenar coisa boa. E aí eu queria compartilhar com vocês que, graças a Deus, eu não tive nenhum trauma, exceto essas coisas de proteção. Para algumas pessoas, ele é o tio Celso, ele é o legal, o liberal, e todas as, as minhas primas ficam: ai, meu tio, meu pai, tem umas primas minhas do sacomã, beijo, Simara e Simone, são gêmeos. É, meu pai é padrinho delas. E aí elas chamam ele de pai, porque ela também tem um pai ausente. E aí, engraçado que, por parte da minha mãe, a maioria das minhas primas e primos teve o um pai ausente. Isso não significa que eu sou melhor que nenhuma delas, tá? Mas é que elas veem a figura do meu pai como um pai para elas também. E aí, naqueles momentos da adolescência, de raiva, aí eu chegava a profetizar e falava: é porque não convive, porque isso, porque aquilo, porque super brava, porque eu queria sair. E aí eu tenho primas né, que foram mães, não que isso seja um problema, na adolescência. Mas eu já sempre soube que se isso acontecesse comigo, a ameaça era. Minha mãe falando, vai eu e você para rua. Você sabe que seu pai vai brigar se isso acontecer. E aí quando aconteceu com as minhas primas, que consideram ele como um pai também, aí é meu neto, aí é não sei o quê. Aí eu ficava olhando assim, aquela filha com ciúmes, que ao mesmo tempo com raiva de tipo... E se fosse eu, negão? E se fosse eu, nego velho? Como seria isso aí? Mas, de resto, eu não tenho nada para dizer do meu pai. Graças às deusas, ele parou de beber, que um tempo era o refúgio dele. Era, ele trabalhava e sempre trabalhou. Sempre, sempre trabalhou. E o momento de distração dele era sempre chegar e ir pra porta do bar. E teve um, um momento da vida que isso foi consumindo a nossa família, né? A energia positiva. Isso foi afastando Infelizmente, é algo que acontece com muitos homens negros, né? Por essa questão de não falar, por essa questão de não cessar, eles usam é, algumas drogas lícitas como refúgio. Então, é o cigarro, é a cerveja. E graças a Deus, meu pai nunca teve uma questão de ser alcoólatra, mas ele tomava bastante, que às vezes acabava perturbando a paz dentro de casa. E ele parou. E assim. De resto, ele continua com o cigarro dele, eu faço orações para que no momento certo ele pare, mas isso pela saúde dele, não mais por mim, porque hoje eu saio de perto, porque eu não gosto, detesto o cheiro, mas é só por ele mesmo, porque eu prezo pela saúde dele, pela qualidade de vida e por ele ser uma pessoa que, apesar de ser muito ativo profissionalmente, ele é sedentário nessa questão de autocuidado. Então é só isso. E falar que ele é um ótimo parceiro para festas. Porque como eu amo dançar também, passinhos, ele é o que mais faz. Então todo Natal e Ano Novo, por mais que ele, véspera de Natal, ele vai pegar duas da manhã. Mas o som vai estar tá ligado, ele vai estar tá lá com a gente dançando. James Brown fazendo os pulinhos dele. E no outro dia vai pegar o primeiro horário e vai trabalhar para trazer o pão para a gente.
3: Maravilhosa ela. Só um, um comentário acréscimo. Todo mundo tem aquela fase revolta de adolescente com o pai, né? E eu lembro claramente um episódio... Eu era menor de idade, com certeza, isso é fato. E tinha um show em Copacabana da Cláudia Leite de graça. Pra mim foi tipo, ai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Aí eu falei assim, pai, eu vou. Pra que que eu fui falar? Você não vai, vai ter muita gente, não sei o quê. Porque realmente, o um menor de idade, com duas amigas, numa praia cheia de gente... Realmente, hoje, eu pensando em ser mãe, eu também não deixaria, entendeu? Hoje eu vejo que foi a minha rebel rebeldia, entendeu? Então, é só um comentáriozinho, rebeldia. Eu acho que todo mundo tem uma fase rebelde, só depois, quando cresce, percebe as atitudes super protetoras. Tem sentido, entendeu? Óbvio que tinha sentido desde o princípio, mas eu não enxergava isso, eu achava coisa errada.
0: Oi, um. eu vou deixar a nossa querida Vanessa falar no final, que ela tá muito emocionada. <risos> então sobre paternidade é um assunto um pouquinho complicado para mim porque como eu disse no, no segundo episódio da ancestralidade eu sou filha de mãe solteira então meu pai sempre foi muito ausente é, ele saiu de casa quando eu tinha três anos então eu não tive essa figura paterna né hoje a gente se dá muito bem a gente conversa com frequência a gente se vê com frequência e tal mas é um relacionamento de um, duas pessoas adultas que têm afeto um pelo outro. Eu não tenho essa coisa que vocês têm de, de admiração do pai, de falar, nossa, é meu herói, nossa, porque ele fez isso isso aquilo por mim, porque ele me protegeu assim, ele eu, eu não, infelizmente eu não tenho isso. E eu vou confessar que eu invejo, tá? Inveja é um sentimento não muito bem visto, mas eu queria muito ter tido um pai presente. É, como eu falei também em outro episódio, não sei se vai passar antes ou depois, eu estudei numa escola de padres, né? Então, era uma escola muito tradicional, que a maioria das crianças tinham os pais casados, tinham essa figura materna e paterna dentro de casa. Então, para mim, era muito complicado, porque... Todo dia dos pais tinha aquela coisa de fazer lembrancinha para os pais. Eu fazia junto, mas não tinha para quem dar. Ou então chegava na segunda-feira, todo mundo comentando: Ah, pro final de semana, o meu pai fez isso. Ah, porque o meu pai me deu isso. Ah, porque o meu pai me levou para não sei aonde. E nessa escola também tinham poucos casais separados, mas que o pai era presente. Então tipo, a criança vinha contando de como foi o fim de semana com o pai, como foi o fim de semana com a mãe. E nem isso eu tive sabe? Eu fui ter convívio com meu pai, assim, já era adolescente. É, antes ele aparecia na minha infância, né, eu disse em outro episódio, eu tenho raríssimas lembranças do meu pai, ele aparecia muito dificilmente, às vezes em aniversário, às vezes em Natal, sabe? Então, eu não tenho isso. Quando eu era adolescente, lá pelos meus 16, 17, que aí a gente começou a ter um pouco mais de contato mas é, foi na época que eu dançava e ele meu pai gosta muito, né? meu pai Ele gosta muito de sair, de se divertir. Então, nessa época, como eu dançava, ele gostava de frequentar os espetáculos e tal. Então, nesse período, a gente ficou mais próximo. E é uma coisa que minha mãe já não dá tanto suporte. Minha mãe não gosta muito desse meu lado artístico, meu pai já gostava. Então, isso meio que aproximou a gente. Mas eu já tinha 17 anos, 16, 17, eu já tinha minha cabeça formada, então Eu gosto muito do meu pai, ele é o tipo de pessoa que eu adoro sentar e conversar A gente fica horas e horas e horas conversando Eu gosto muito da esposa dele, a gente conversa bastante, se dá muito bem Mas eu não tenho esse espelho de pai, sabe, essa coisa de meu herói e tal E isso me compromete em muitos sentidos, que a gente vai falar daqui a pouco, né, eu não vou antecipar mas é, acabou me trazendo muitas coisas negativas essa ausência do meu pai E é, eu sou solteira, né? eu não penso em ter filhos Porque eu vi tudo que a minha mãe sofreu estando sozinha Quando é, a minha mãe me criou sozinha até os 14 anos Quando eu tinha 14 ela se casou de novo, ela é casada até hoje Meu padrasto é um cara muito bacana que sempre me respeitou muito, gosta muito de mim mas é, eu sou uma pessoa que amadureci muito cedo, então quando ele chegou na minha vida, eu já tinha minha cabeça formada, então não tinha espaço para um outro pai, né? Meu padrasto é um cara que eu respeito e tal, mas eu não, nunca consegui enxergá-lo como pai também, embora eu goste dele, tá? <risos> que fique claro. É, e assim, um pai na minha visão, assim, eu sou dessas amigas aí energéticas que a Rô comentou antes, eu sou dessas... Eu sou do axé, eu gosto de ancestralidade, eu gosto de energia, eu sou a bruxa do time mesmo. E assim, todo indivíduo que está nessa existência, que está na Terra, nós temos os lados é, masculino e feminino. Então, toda criança, tem o seu espelho feminino na mãe e o seu espelho masculino no pai. São as primeiras referências que a gente tem. E isso, essas duas referências de pai e mãe compõem as nossas referências de masculino e feminino. Tudo bem, cada indivíduo tem a sua personalidade e tal, mas a existência de pai e mãe compõem, sim, o nosso feminino e o nosso masculino. E o meu masculino foi muito comprometido, porque eu não tive esse exemplo. E por muito tempo, como eu vi a minha mãe sendo uma guerreira, tendo que ser pai e mãe... É, minha mãe foi maravilhosa, né? como eu falei antes também, ela, ela era muito jovem quando eu nasci, mas ainda assim ela fez tudo sozinha e tal, conseguiu. E eu, eu cresci numa pegada muito masculina, porque como eu não tinha a figura masculina para mim, é, e eu via minha mãe se desdobrando para ser as duas coisas, eu era uma pessoa extremamente masculina. Eu fui começar a permitir que o meu lado feminino se manifestasse há pouco tempo. E eu não gostava de ser mulher. Hoje em dia eu amo, eu sou eternamente grata ao universo por me permitir vir mulher nessa existência. Mas eu descobri isso faz pouco tempo, sabe? E essa falta do meu pai foi muito complicado para mim, me afetou em diversos sentidos. E uma figura paterna para mim é esse pai presente, é um pai que, que tá ali do lado, que mostra essa força, que dá o suporte, que pode ser o herói, tanto do menino quanto da menina. Ou do menines, né, <risos> vamos entrar na discussão de gênero, é, mas o pai eu acho que tem que ser essa referência do masculino, tem que ser esse porto seguro que a gente corre no momento de dificuldade, tem que ser aquele que Diz não quando a gente quer ir para festa. Tem que ser aquele onde a gente realmente encontra o suporte, a segurança e, enfim, o nosso porto seguro. É isso. Eu não sei se se eu me enrolei, é porque é algo complicado, gente, por falta de referência. e Enfim, eu tenho muitos homens na minha família, mas eu não consegui enxergar a referência paterna em nenhum deles. Então, eu fico meio perdida. Desculpa se eu fui vaga demais. Vamos lá, Vanessa, que está chorando aqui já.
1: É, vamos lá, então. Antes de falar do meu pai, eu queria falar algumas coisas que eu anotei, assim, das, das falas da, das meninas. É, meu pai é um pai ausente, eu não quero romantizar essa questão, mas existe um viés também de homens pretos não saberem o que é amor, o que é cuidado. Então, isso justifica, como sociedade, o, o maior abandono de, das, dos filhos por homens pretos. É, eles não foram criados assim, meu pai não foi criado assim. Isso não faz com que eu não sofra por ele ter sido ausente e não culpe por falta de presença paterna, mas como sociedade ele é um homem preto. Né? É, quando a Isla fala que a gente precisa ter um homem para recorrer dessa figura paterna, eu já discordo. Eu acho que da onde a gente vem, que são famílias heterossexuais, faltou um pedaço para gente, para mim, para a Isla. Não foi o que ela disse, mas eu acho que uma criança pode ser bem criada com o lado feminino e masculino sendo criado por dois
0: homens ou por duas mulheres, né? Uma opinião também. Desculpa interromper, é, des... desculpa interromper, desculpa. Eu concordo, tá, gente? Por favor. Eu sou super a favor de casais homossexuais, tá? Desculpa. Esse é um tema que me deixa um pouquinho desconfortável, me perdoa, se por acaso pareceu algo diferente, tá bom? Mãe, mãe, pai, pai são bem-vindos, ok? Desculpa.
1: Não, não, não pareceu diferente. Eu acho que é complementar também, é trazer outras perspectivas de, de família, né? Isso, uma coisa também que a Isla falou, e eu acho que, eu, de novo, a gente vai se citar muito, porque ela também é filha de mãe solteira, né? Essa questão da mãe fazer a figura paterna, eu já parei de falar sobre isso há um tempo, na minha vivência, porque a minha mãe é a melhor mãe do mundo. O pai eu não tive mesmo, sabe? Então eu não, não vi na minha mãe nenhuma referência paterna, assim. E aí vou falar do meu pai agora, né? Depois de falar de várias coisas, é. Quando meus pais engravidaram de mim, né? Isso, obviamente, só fui saber depois. Eles souberam que era uma menina e minha mãe queria a Jéssica, porque tem uma música que é, o nome dela é Jéssica. Não sei se o nome da música é esse, mas existe essa música. Música do Bebeto Maravilhosa! O nome dela é Jéssica. Amo esse cantor, vai, Vanessa. <risos> então, e aí eu nasci e meu pai que foi registrar, né? ele botou Vanessa. A minha família só descobriu que eu era Vanessa e não Jéssica uma semana depois, que foi quando eu fui tomar uma vacina, que aí pediram a certidão de nascimento e estava lá Vanessa e não Jéssica. Então eu fiquei uma semana sendo chamada de Jéssica depois do meu nascimento, né? E meu nome era Vanessa. É... Meu, meu pai era uma pessoa super fechada, assim, não sei, ele era porque não tem convivência, ele é vivo ainda, graças a Deus. Mas eu desfilei por alguns anos, né? Eu amo sambar e eu lembro que na aula das crianças, na aula de passista Mirim e todos esses meus encontros, né? Que, todos esses ensaios que nós íamos, eu era a única criança que o pai que levava, sabe? Até rolava hoje, eu adulto, eu fico pensando, aquele bando de gente lá em cima do meu pai que era o único homem, tu não faz isso aqui, faz aquilo ali, naquela coisa de falar que o homem tem que fazer certo. tipo de coisa. Hoje em dia não deixa mais amar não, tá, gente? Então, eu sempre fui muito apegada ao meu pai e ele sempre foi muito apaixonado por mim. Acho que na minha geração tinha muito isso do homem querer ter um filho homem, né? E todo mundo fala que meu pai sempre quis ter a Vanessa, ele sempre quis ter a Vanessa como primeira filha. E aí foi por aí, tem umas coisas tristes, assim, quando meus pais se separaram, tinha 13 anos e foi muito difícil para o meu irmão, por exemplo, que é uma fala dele, mas é uma coisa que eu vivenciei, né? De, de dia dos pais, ainda tinha aquele negócio de festinha de colégio e aí meu avô queria ir no lugar do meu pai e meu irmão não aceitava muito bem. Então eu sofri muito por causa disso, assim, eu lembro que eu era muito católica, então a gente sempre fazia oração nas festas, antes de começar a festa, né, e aí uma vez eu pedir pra que meu pai tivesse morto, né, porque eu achava mais fácil você falar que o pai morreu do que ele me abandonou, né, então foi muito difícil pra mim não ter meu pai presente. Isso me causou meu números traumas, né, gente, a pessoa aqui não bate bem pra relacionamento porque, né, o cara foi embora e eu fico, cara, como é que eu vou ter uma relação e daqui a pouco a pessoa vai embora. E aí, como é que eu faço, né? É, tem uma música do João Nogueira, que é o meu medo maior, é os espelho se quebrar. E sempre que eu ouço essa música, eu choro muito. Mas é porque aí eu já lembro do meu avô, né? Porque meu avô, ele tentou suprir essa figura paterna por muito tempo. E eu acho que até pro meu irmão, de, de forma mais... Assim, foi mais fácil sentir isso no meu irmão do que em mim. Assim, como a Isla também. Quando meu pai foi embora, eu já tinha 13 anos. Então, eu não deixei ninguém ocupar, né? Assim, não chamei de pai e tal e sim, a gente tem que dar nome às coisas, então eu tenho muita inveja de quem tem pai presente muita inveja, eu fico pensando ouvindo a Nathalie falar que o pai não, não deixou lá ir na Cláudia Leite eu fui para tudo quanto é lugar, minha filha com menos de 18 anos, né? que também eu acho ótimo a criação que minha mãe me deu, que foi sempre na base da conversa, mas a gente, ela não falava não. Isso é muito importante. Não sei se eu vou conseguir ser assim com os meus filhos. Eu lembro também quando o namorado ia dormir na minha casa, aí meu tio ficava de jeito nenhum na minha casa. Eu ficava, pô, já passou, se eu tivesse meu pai aqui, eu queria saber a opinião dele, né? se ele ia ser uma pessoa é, mais atual, se ia ser essa pessoa bem conservadora, enfim. Isso me foi tirado, a culpa é dele. Ele escolheu não estar comigo, sabe? A culpa é dele. E assim, a pessoa que substituiu essa figura paterna para mim Foram duas pessoas, na verdade Eu não sei se a palavra certa é substituir a figura paterna Porque eu acho que não Mas que me acalentaram, assim, nos momentos que eu senti esse vazio Na, na minha família, assim Foi meu avô, que já é falecido Que é um homem sensacional E eu também tem muita inveja dos meus tios e da minha mãe Porque meu avô foi um pai do cacete, sabe? Quando meu avô morreu, eu me emociono muito quando eu lembro que minha mãe fala assim: meu melhor amigo foi embora. E é uma coisa que quando meu pai vira a falecer, se ele for antes de mim, eu não vou poder falar. Porque ele não é meu melhor amigo. E depois disso tudo, tem o meu tio, assim, que eu lembro que a primeira vez que eu fui namorar, é, minha mãe falou assim: fala com o teu tio. Aí meu tio falou assim: vamos comer uma pizza. Aí ele me levou pra eu comer uma pizza. Aí ele: com, vou te falar uma coisa. Tu tem menos de 18 anos. Não transa, não, sabe por quê? Transar é bom pra caralho. Só que se você engravidar. Eu que vou ter que assumir isso, né? Sou teu pai. E a partir daí eu falei, caraca, alguém se preocupa comigo como se fosse meu pai, <risos> né? E é, é muito bonito, assim, a relação que a gente tem. Na última vez que eu fui para o Rio, a gente estava conversando, e aí ele foi brigar comigo, assim, falou, ah, você é muito debochada, faz umas caras e bocas, assim, esse meu tio, né? Eu fico olhando para cara dele, engolir seco, porque é mais velho, né? Eu falei, beleza, daqui a pouco ele fez as mesmas caras e bocas que eu. Eu falei, ué, também é muito engraçado, também é bem debochado, né? E assim, não é de sangue, mas é de amor, é de afeto. É um cara que é um paizão pros filhos dele. E eu fico assim, cara, que bom que ele tenta sempre incluir a gente, né? Eu e meu irmão nas questões paternas, assim, sempre, sempre. É um chorão que depois eu fui fazer crisma, eu escolhi ele pra ser meu padrinho, né? Que dizer que padrinho é pai duas vezes. Então, ele é essa pessoa pra
2: mim. E eu acho que eu falei bastante também. <risos> pra quem tava. Toda emocionada. Falou, correu muito bem. Parabéns a todas. E cada história, uma mais bonita que a outra. Sem romantizar, né? <risos> Sem romantizar, mas cada uma com sua trajetória. Eu queria falar um pouquinho sobre alienação parental. Que compreende quando um dos genitores, né? É, acabam influenciando ou dialogando. Envolvendo as crianças ou até mesmo os adolescentes. Aqui em casa não teve esse tipo de processo, mas eu quero falar não em nome né, das minhas amigas, mas aí se vocês tiverem algum exemplo, vocês contribuem, colaborem. É, uma amiga minha, ela é mãe solo, e aí eu vou trazer esse assunto, porque eu acho importante falar de alienação parental, principalmente nesse tema paternidade. A Van trouxe um dado muito importante né, no início da fala dela, sobre a maioria dos homens negros, né, abandonarem seus filhos. E a gente fala muito das mães solas e esquece de falar também um pouco do, do pai, né? O pai ausente. Cadê o pai ausente? O porquê disso? E, às vezes, essa mãe sola ela acaba não permitindo esse acesso dessa criança que tem um pai, por mais que ele seja ausente, por mais que ele tenha escolhido não, não estar presente naquele momento, a mãe transfere aquela ausência daquela figura masculina para a criança. Então, ela fala mal do pai, ela reclama, ela xinga, ela projeta todo o desafeto, todo o desamor que ela criou, construiu naquele homem, naquele progenitor, como dizia a minha amiga. Ela falava para a filha dela: Você não tem pai. Ela era uma criança, né? Ela tinha três aninhos, quatro por aí. Eu acompanhei essa fase. É, mas é porque ela estava revoltada, porque esse progenitor, como ela falava, ele era uma pessoa muito, muito irresponsável. Ele não trabalhava, ele ia lá ficar com a menina, pegava ela ficava andando no meio da rua. Não estava nem aí se a menina tinha fraldas, se tinha leite, tinha o que comer em casa, só queria ser aquele pai de internet. E aí eu queria saber se alguém tem para contribuir alguma coisa sobre essa temática. Se vocês viveram isso, por mais que o pai é de cada uma tenha uma história. Aqui em casa eu não tive. É, eu lembro de alguns momentos quando minha mãe briga, sei lá, e aí ela fala, ah, seu pai, fez tal, tal coisa. Mas agora adulta, eu já consigo construir minha opinião e consigo conversar e conseguir tentar entender os dois lados. Mas eu confesso que se eu fosse criança e não entender essa temática, por mais que eu sempre fui um pouco próxima do meu pai na infância, eu acho que eu tinha muito mais para ouvir minha mãe e acreditar na fala dela, sabe? Isso acontece em algumas famílias, essa alienação parental. E também vai não só de pai e mãe, mas pode ser também dos avós. Então eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa para contribuir, se já vivenciou isso.
3: É, eu nunca vivenciei isso, mas eu só um complemento às suas palavras belíssimas. Vou, é que, às vezes, na relação de um casal, seja heterossexual, ou seja, homoafetivo, quando eles assumiram a responsabilidade da criação de uma criança, seja ela do laço de sangue ou seja ela de um lado adotivo, eu acho que o ponto em comum é a criança, óbvio, quando a gente resolve construir uma família, a gente pensa em para sempre, né, o falo famoso para sempre, a gente não espera construir uma coisa sendo que vai acabar, senão a gente nem começava a construir, então é muito isso, né, então quando a relação de um casal acaba, a gente tem que lembrar que a gente não pode botar a culpa um no outro. Acabou a relação, mas a criança que está ali é responsável, entendeu? então vocês têm que lembrar disso. Um exemplo clássico é o adultério. né A gente pode ver que acontece o adultério, e as pessoas têm que lembrar de separar as coisas. Tem que lembrar que tem um homem adúltero, né? Que resolve não assumir a responsabilidade. Eu acredito que seja, eu acho que seja a projeção da maioria das pessoas. Tem uma série que eu amo, amo, amo muito, muito mesmo, chamada Ela Cartuga. Não sei se vocês já viram, da Netflix, com o Spike Lee maravilhoso. E tem um episódio chamado Encarando Verdade, que é exatamente a cena disso. Um pai. Que ele foi adúltero perante a família e ele sai de casa e o filho fica revoltado com essa situação, porque o pai se relacionou com outra mulher e projetou exatamente as falas da mãe no pai. E o pai chega, senta com ele e fala, olha, eu sei que eu errei, eu sei que... A minha relação com a sua mãe não existe mais, mas você não pode projetar isso na gente. Você é meu filho, eu tô aqui pra te criar. Eu me afastar de casa não quer dizer que eu estou virando as costas pra você. Aí eu acho muito legal a parte que a criança mesmo chega e fala assim, olha, eu acho que vocês têm que resolver o problema de vocês porque o ponto em comum sou eu. E ele fala assim... É, se vocês não se resolverem, quem vai me reconstruir depois que os dois me destruíram completamente? E é exatamente esse questionamento, né? Se pai e mãe ficar brigando por desavenças entre eles, isso projeta na criança uma parada surreal. Assim, é, é bizarro. Ó. Se relacionar com alguém é bem difícil, né? Quando você, através desse relacionamento, cria uma outra criança, é, você tem que parar para pensar quais são as suas responsabilidades e, e Você ser pai ou ser mãe É uma responsabilidade que você tem que bater no peito Eu assumi, eu que A gente compreende que tem pessoas que São pais, são mães e não assumem E não tá tudo bem Não é legal, um lado vai ser machucado A mãe ou o pai vai ser afetada Mas principalmente a criança e, e é isso, eu acho
0: que você tem que encontrar o ponto em comum Que é a criança, as pessoas têm que Entender isso Sobre essa questão de alienação parental, é, como eu já disse, né, minha mãe me criou sozinha e ela passou por todo tipo de dificuldade para conseguir me criar e ela nunca falou mal do meu pai, nunca. Assim. Eu, não, eu não lembro da minha mãe é, falando mal dele, insultando ele, dizendo que ele não prestava. Tipo, ele saiu de casa, com, eu tinha três anos, ela deixou eu crescer e eu ver com os meus próprios olhos a pessoa que era o meu pai. Mas a visão que eu tinha dele sempre foi a que eu construí, porque ela nunca ficou na minha cabeça falando. E eu achei isso uma atitude muito boa da minha mãe, de não ficar fazendo a minha cabeça contra ele e de esperar que eu mesma visse. Né? Eu achei isso muito importante e eu gostaria de deixar isso para as mães solas que tem que passar por uma situação assim sim, mas
1: também sintam-se
0: abraçadas mãe
1: solo caso vocês não consigam porque eu conheço muitas mães solas e não é fácil, apesar da minha mãe não ter participado muito pro meu irmão que era mais novo, eu já acompanhei mais porque eu já era adolescente, também construí quem é meu pai por mim, mas eu vejo hoje várias amigas que são mães solo e eu bato palma assim, para as que conseguem não passar isso pro filho, porque eu não sou mãe e
0: eu já vejo que não é nada fácil imagina você tomando esse papel ah, é terrível, é, é extremamente difícil por isso que, assim, eu admiro muito essa posição que a minha mãe teve, mas é, nem todo mundo consegue e, e é uma carga muito pesada, é muito pesada. Às vezes, a gente realmente não consegue não passar isso para a criança, mas para as que conseguem, parabéns, e para as que ainda não conseguem, respira fundo que uma hora vai.
2: É sobre isso. Eu só ia falar, Isla, que as referências são bem potentes, de João Nogueira, Espelho. A Spike Lee. Quatro mulheres potentes. Não espero menos que isso, né? <risos> Meninas, vamos falar um pouquinho sobre influência paterna nos relacionamentos afetivos. Tananam. Olha, eu vou começar falando... Cadê a cara da Vanessa de Deboche? Tipo, sempre ela, né, querida? Novidade.
1: Eu vocês <risos> é... estão nos conhecendo. Já vai ser o terceiro episódio. Então, assim, a Rua sempre vai começar falando, tá? Ela vai dar essa... Ai, vamos ver, mas ela começa falando,
2: tá? É quarto episódio?
1: Vai é ser o quarto, galera.
2: Ai, socorro, a galera... A gente vai mudou a
1: ordem pra fazer esse episódio do Dia dos Pais, eu fiquei perdida. Mas é sobre isso.
2: Não, a galera vai pensar que eu sou o quê? Eu sou só mostrada? Que eu sou... Meu ascendente é em leão, mas muito mais em câncer. Quem leu lá minha biografia vai lembrar. Vamos lá. É influência paterna nos relacionamentos afetivos. É, há um dizer, que aí agora eu não, vou parafrasear sem saber a citação Não é fácil, tá gente? É que se perpetua e eu não sei a origem Que falam que a gente escolhe muitas vezes a relação, né, seja ela heterossexual ou não é De acordo com os seus pais, né, com a vivência que você tem Então sempre vai ter uma característica um pouco predominante no seu relacionamento afetivo sexual E eu sempre fui de contra. Talvez porque comecei a é, namorar nova, na adolescência, eu lembro de um namorado que eu tinha, que ele fumava. E aí eu, folgada, né? Não, não quero que você fuma. Se você fumar, eu não quero ficar com você. Não quero a figura do meu pai presente, porque eu acho que eu trouxe, acredito eu, eu trouxe a essência da infância, onde eu tive essa separação, e pra mim, é, não agradava a pessoa que fumava, né? E aí eu trouxe pra mim aquilo como uma verdade, eu não gosto, não me relaciono com quem fuma. E aí esse namorado ele fingia que não fumava, ele fumava escondido. Aí, o que acontece? Eu comecei a observar que eu ia de encontro, muitas vezes, acabava dando, topando com algumas características que eram do meu pai, né? Hoje eu vejo que eu estou moldando muito mais as minhas relações e eu busco pessoas é, e vivências que não sejam igual ao meu pai, porque meu pai foi uma pessoa e é uma pessoa ótima como pai. Eu não sei dizer, né, em nome da minha mãe, como mulher, como marido. Só que eu não sei dizer, assim, se realmente eu queria alguém como ele que só trabalhasse, sabe? Porque eu vejo que minha mãe, ela gosta muito de sair, né? E ela não tem essa companhia. Até para quando a gente vai em festa ou quando tem um evento de família que a gente quer que meu pai vá, ele prefere muitas vezes, como eu falei, ele se molda em, em seu raiz, ele prefere muitas vezes dar o dinheiro para a gente ir, pegar o Uber, pegar o ônibus, o que for, do que se fazer presente. Então eu acredito que hoje, eu, Rosângela, e eu vier ter alguém ao meu lado, né, para acompanhar minha trajetória, eu não quero alguém que seja igual ao meu pai no sentido de só trabalhar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Né, a pessoa tem que gostar de trabalhar Tem que trabalhar Ser um pai responsável como ele foi Assumir é, nós três Ele foi pai novo junto com a minha mãe Se eu não me engano né Minha mãe teve a minha irmã mais velha com 22 Se eu não me engano E meu pai assumiu Eles eram adolescentes né Adultos já, mas acabaram de vir para São Paulo Ambos Estavam começando a carreira profissional Trabalhar e tal é, Não estudaram E aí meu pai assumiu então, eu quero alguém que esteja comigo para acompanhar a minha trajetória, que goste de trabalhar, mas também saiba é, ter um momento de lazer, de partilha, de sentar no sofá, assistir um filme, de querer sair, de levar para passear. Porque eu vejo que, talvez, por eles estarem juntos há muito tempo, eu não sei dizer se eles tiveram esse momento juntos, né? De passear, sair. E isso acontece quando, por muita insistência nossa, meu pai se deixa, se permite ir, e aí a gente tem algo em família, todo mundo junto mas fora isso, não, não vejo ele saindo só ele e minha mãe, tanto que minha mãe, ela gosta de sair, então se eu chamar ela eu, eu levei ela ano passado sendo não, não fomos, mas eu levei ela no sambódromo, então ela gostou aí meu pai fica, ah, tá soltinha, né tá achando que é, que é, que é jovenzinha quando ela vai pra academia, a mesma coisa, porque ele já é mais aquele que fica em casa, e aí quando a minha mãe vai com a gente pros lugares, ele fica tipo, ele gosta, ele diz, não é isso mesmo, leva sua mãe pra passear mas ao mesmo tempo ele fica, é, eu nunca vou, mas não vai porque não quer. <risos> e aí as pessoas vêem é, foto que a gente gosta de, de publicar e tal, registrar esse momento, né, em família. E as pessoas ficam, não, será que a Rona não tem pai? Porque ele nunca tá. Aí até na última festinha que a gente fez agora, a gente tá gravando no período de isolamento, e a gente fez uma festa junina. Ai, meu pai não quis se caracterizar, e aí ele foi dormir mais cedo porque ele ia acordar duas da madrugada. Eu falei, pai, vem aqui, vem tirar uma foto com a gente, vai comer alguma coisa. E aí, tipo, é, meio que a gente dá uma obrigada nele pra estar ali naquele momento, mas a gente também respeita, porque o trabalho dele é cansativo, né? Ele acorda de madrugada, então às vezes ele só quer ficar em casa, ele não quer ir dirigir pra ir na casa de algum parente, porque ele já faz isso o dia inteiro. E às vezes ele quer ficar no sofá, mas às vezes a gente também dá uma insistida porque ele precisa viver, não só sobreviver. Quem quer falar...
3: Ai, ah, deixa eu pegar Excelente, aqui, eu excelente palavra Não, só um, só, você vai falar Isla lindona Mas só excelente palavras, minhas, minha amiga Tô aqui chorando, tô segurando Vai, fala
0: Ai, gente, que emoção Só vou entrar aqui depois da roupa, Porque eu peguei vários ganchos A minha mãe é tipo o pai da Rô Ela não vai pra lugar nenhum A gente chama, 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 ela não vai Aí depois fica, ai, não, não saio Aí ninguém me chama, ai, não faço nada É bem isso aí vontade de brigar com ela. É sobre a influência paterna nos relacionamentos. né? Essa ausência do meu pai cagou é, o meu relacionamento com as pessoas. Como eu não tive né, essa presença masculina na minha vida, eu tenho muita dificuldade de me relacionar. Eu tenho uma resposta horrível ao abandono. Então, quando eu estou ficando com alguém, quando eu estou me relacionando com uma pessoa e a pessoa, sei lá, não me responde, ou então simplesmente some, é, são os gatilhos terríveis, porque eu sou levada direto lá para os meus três anos de idade, que eu não tinha pai, eu lembro da minha infância sozinha, largada, então assim, eu tenho uma relação terrível com abandono, e isso é culpa da ausência do meu pai, com toda certeza. Eu tenho muita dificuldade com indiferença, sei lá, eu estou conversando com alguém, a pessoa por algum motivo para de falar comigo, ou demora para responder, eu já fico desesperada, porque eu já me sinto abandonada, eu, eu acho que a pessoa está sendo indiferente comigo, e são gatilhos terríveis para mim, e isso é tudo a influência da ausência do meu pai. O é... que mais foi perguntado, gente? Acho que eu esqueci, acho que era isso, né? da Só isso. Só, é isso. só isso. Tá, tá bom, eu tô, per... tô perdidinha, gente. Não. Tá, é isso, é a próxima agora. Ah, rapidinho, rapidinho, que eu ia falar o lance da... A Vanessa falou a parada do nome, né? Que ela seria chamada de Jéssica. É, a minha mãe queria... Na verdade, eu não mostrei o que, que eu era, eu não mostrei meu sexo, então todo mundo achava que seria menino. O nome do meu pai é Jorge. Minha mãe queria que meu nome fosse Felipe, então seria Jorge Felipe. Aí quando chegou lá no, no hospital, né? Nasceu a, a meninona, maravilhosa. Aí a minha mãe queria que fosse Sabrina... Não sei porquê, acho que ela gostava do nome Aí na hora de registrar, meu pai foi lá e colocou a Isla né? Ninguém nunca tinha ouvido esse nome né? De onde que meu pai tirou esse bendito nome Aí depois de muitos anos Eu perguntando pra ele eu Falei, pai, de onde veio esse nome? Tipo, não conheço nenhuma Isla e tal E eu descobri que era o nome de uma ex-namorada dele Olha só que sem vergonha Caraca! Pois é, ele é muito sem vergonha
3: Meu era... pai é desses aí não, só um complemento Engraçado, você falando, a van falando Tipo, quem escolheu o seu nome, né eu Lembrei agora, quem escolheu o nome também Coincidentemente foi o meu pai Minha mãe gostava de Fernanda Mas o meu pai foi lá e me registrou Natalie é um nome bem diferente, né Aí eu já pesquisei a origem do meu, meu nome Nátaly é natal italiano Não nasci no Natal, mas Nátaly significa uma estrela cadente Eu achei lindo esse significado mas só um complemento. Já que eu tô falando, né, vou falar, né, com relação à influência paterna nos relacionamentos. Eu acredito que quando você busca um companheiro ou companheira, eu busco muito um, uma segurança, um conforto, um carinho, um aconchego. Remete muito à nossa criação, né, a figura masculina e a figura feminina, como a Isla já tinha mencionado. Eu acho que a gente busca muito umas características da nossa criação, né, do nosso reflexo, dos nossos pais, os presentes, né e eu acho que a gente busca as características boas e também, se for parar pra pensar como é doido isso tudo a gente pega as ruins também, se for, só pra parar pra analisar não, não seriam ruins, pontos a melhorar eu acho que quando a convivência assim, são pontos a melhorar, eu parei de falar que, que algo é ruim, algo é negativo é pontos a melhorar, gente, tô, tô nesse processo
1: mas eu, mas... Ô, Nathalie, discordando de você que eu também acho importante, não discordando sem falar que você está errada, né? assim é, Sem falar que você tem que mudar, na verdade. Eu acho bom também viver com o ruim, sabe? Nem tudo meu que é ruim eu quero deixar de ser, não. Sendo bem sincera, assim. Sim, sim, faz é, parte. A partir do momento sim, sim, que, eu não,
0: que eu não falte com respeito ao outro, mas eu tenho coisas ruins que eu não quero mudar. Eu tô nessa vibe aí também. Eu tô nessa vibe de acolher o que eu não gosto, o que eu achava ruim. Eu tô meio nesse esquema aí também.
3: Gente, vocês estão muito evoluídas. Eu ainda tô negando tudo, mas eu vou passar pelo esse processo.
1: É, vou falar, então, sobre essa questão do, da influência paterna nos relacionamentos. Eu acho que a gente. Eu acredito em energia, assim como a Isla. Não sou tão bruxa como ela ainda, mas tô gostando bastante dessa pegada. Eu acho muito engraçado também fazendo uma um link nada, é um link não, né? um paralelo com esse assunto, minha mãe fica preta do céu, onde é que você aprende essas coisas? <risos> mas eu tua mãe tô me sentindo muito bem com isso, e a gente é criado por energia, né, então eu acho que não tem como eu não projetar alguma coisa num próximo relacionamento, e aí, essa coisa do meu pai é uma coisa que talvez eu não gostaria, mas eu leve pro resto da minha vida, então não tem como eu não fazer qualquer tipo de projeção, coisas boas e ruins. Como a Isla falou, não tem como eu conhecer um cara Outro dia eu conheci um cara que é sambista Pô, achei foda, fiquei pensando assim Caraca, meu pai era sambista também, eu amo sambar Imagina nós dois na roda de samba Assim como o um cara não me responde, eu já penso Caraca, esse cara vai fazer igual meu pai Vai meter o pé, então assim Não tem como Salve a terapia pra ajudar a gente a Trilhar essa caminhada
0: Salve, salve, salve não, e é desse jeito mesmo, a pessoa some por um dia, ai meu Deus do céu, me abandonou, nunca mais vai falar comigo, ai Jesus, eu sou, eu sou horrível mesmo, ninguém quer ficar comigo, ninguém gosta de mim, todo mundo vai me abandonar, é bem isso, é terrível, gente. Paz, por favor, não sejam homens assim, por favor.
2: Ai, gente, eu vou ter que falar, né, ela quer um biscoito, que aqui em São Paulo significa o quê? Quando a pessoa quer um elogio, maravilhosa, do jeito que é, até parece, até parece. Quatro mulheres maravilhosas. Meninas, é, eu só queria complementar que o meu nome, vamos já que todas falaram, né? O nome das minhas irmãs são Miriam, Meire e o meu nome é Rosângela. E só eu com R, porque? Diferentona. Minha mãe falou que era para ser Rosineire ou Maria, que é o nome da minha madrinha. Logo, minha mãe colocou Rosângela. É, e aí, quem? Okay, fiquei, Rosângela. Só que eu acho um nome muito forte. Então. Pode me chamar de Rô. Inclusive, acho que no primeiro episódio eu falei isso Nath. Me chamou de Frederico. E aí, gente, eu queria falar também que dona Vanessa, a Van, a Preta, também não sou falado isso pra mim, não. E aí, logo no primeiro episódio, se eu não me engano, eu também chamei ela de Vanessa. Agora é Van, é preta, é pretinha, é maravilhosa! Bom, meninas, é, eu quero deixar um recado, e aí vocês também. Vamos encaminhando para o final desse episódio maravilhoso, tem cheio de emoções, de revelações. E o nome dela é Jéssica, o nome dela não é, é Isla, de um nome diferente, era para ser menino, nasceu menina. Enfim, eu queria deixar um recado para os homens, né? Primeiro, que pensam, ou que gostariam, ou que são pais. Como a Nath, acho que cada uma pontuou. há uma diferença em romper o laço, né, é, afetivo com a mãe do seu filho ou a namorada ou a companheira e há uma diferença em romper o laço com o filho e que também deixa um laço muito grande na mãe dessa criança muitas vezes as mães elas são mãe, trabalham fora trabalham dentro de casa acompanham na lição e eu acho que eu não, não falei isso mas por meu pai ser uma pessoa que sente título raiz minha mãe que sempre acompanhou Minha mãe que teve, quando ela não trabalhava Porque ela também sempre trabalhou fora Ela que acompanhava nessa questão da lição de casa De preciso de material De vai ao médico Então sobrecarregou ela muito Então acredito que seja uma dificuldade Hoje dela de enxergar quem é a Lúcia Além de ser mãe Seja um desses motivos Porque ela sempre, né dos 22 anos Até hoje 60, graças às deus Ela sempre foi mãe não foi mais nada antes disso. A história dela da infância é, no interior. Vitória da Conquista Bahia, da terrinha boa. Então, é, essa dificuldade, esse resgate que eu tô tentando com ela. E também com meu pai. É, nós demos um caderno para minha mãe. Para ela poder colocar as memórias. E eu tô pensando em fazer isso com meu pai também. Porque eu adoro, como eu falei também em um episódio... Eu adoro sentar e escutar as histórias dele de quando ele era adolescente, que ele aprontava fazia as coisas, mas ele não conta muito, não. Porque eu acho que ele tem receio de, tipo, vai é, aprontar, né, menina, se eu contar. Mas eu amo escutar as histórias dele. É, e eu lembro, apesar de eu sempre estar na correria, trabalhando, eu moro longe, né, do centro de São Paulo, então eu demoro horas para chegar horas para voltar. Então eu sempre fiquei muito mais fora de casa do que dentro de casa. E nos semana que eu queria me distrair, viver socialmente... Às vezes eu não ouvia, porque ele também trabalhando muito e eu também trabalhando muito. Ele acabava que contava o dia dele para mim e dificilmente eu via ele fazendo isso com as minhas outras irmãs. Ele gostava bastante de me escutar, né? De me escutar não, perdão, de que eu escutasse como foi o dia dele, o que ele fez. Então eu acho isso muito legal. É, e o um recado para os homens é isso: não rompam os laços com seus filhos. Se você é, teve filho sem querer, né? Não sei se posso falar dessa forma. Seja responsável é, para assumir a paternidade. Não precisa assumir a família, né? Não tem uma necessidade. Se você não quis, né? Mas se você fez, você tem que ser responsável. E homens, ouvindo essas mulheres, por que vocês não respondem a gente? Pelo amor de Deus, né? Custa mandar uma mensagem? Custa? Tá esperando
0: <risos> a resposta, que querida? Eu acho que rolou uma indireta aí, só... Também acho.
3: Não fui eu não. Foi Mendes Foi Rô! Deixa, Vai
2: logo, meninas! <risos> Me deixa eu ver com vergonha! Aqui. Como se tivesse alguém. Duh.
0: Tá, eu vou falar agora depois da Roa. Depois da Roa. Depois dessa indireta dela aí, que vale pra mim também, tá? Crush me nota, por favor, me responda, não me ignore. É... Sacanagem. Homens, né, como a Roa falou agora, é, alguns não querem, não desejaram família, mas fizeram um filho, né? Uma criança não é feita sozinha. Uma criança precisa de, no mínimo, duas pessoas. Então, para essa criança crescer e ser cuidada, ela precisa também de, no mínimo, duas pessoas. Então, tanto o cuidado da mãe, do pai, é muito importante. Isso pode ser duas mães, dois pais, duas mulheres, dois homens. Eu sou totalmente a favor de famílias não convencionais mas uma criança ela precisa desse apoio de pelo menos duas pessoas, porque as pessoas são diferentes e você tendo do, no mínimo duas referências próximas você sabe quem é o lado mais emocional, quem é o lado racional então a criança, o adulto o filho, ele consegue trabalhar melhor essa situação e crescer com mais consciência em relação a isso é, eu hoje tenho muita dificuldade em diversos assuntos porque eu tive apenas uma mãe, né, foi uma mãe maravilhosa, incrível, a melhor que eu poderia ter, ela fez muito mais do que ela pôde, mas eu senti falta do, do que ela não pôde fazer, sabe? E a gente precisa, se você por acaso teve um filho, esse programa vai ao ar na semana do dia dos pais, então a gente está falando para os pais, sejam pais de verdade, sejam presentes, independente se vocês são casados ou não, se vocês têm relacionamento ou não com a mãe da criança, mas sejam presentes, levem para passear, façam carinho, conversem, dê bronca, sejam presentes, porque a criança não tem culpa da sua responsabilidade assuma. Porque a criança não pediu para estar aqui, está nesse mundo e merece todo tipo de apoio. Queria complementar que todas essas maravilhosas falaram, é que
3: um pai ideal é aquele presente, né? A gente está cobrando a presença de um, de um pai na, na, na vida da criança. Seja ela na hora de comer, tá, da banho, para levar para o colégio, para o passeio, na hora de chamar a atenção nas atitudes desrespeitosas aos outros, e eu sei que às vezes o pai não mora com a criança por N motivos, por N razões, não está acompanhando o dia a dia, né? Mas eu acho que são pequenos gestos de contato. Acredito que assim, aquela ligação para perguntar como é que tá, como é que foi o dia, contar uma história, sentar para fazer o dever de casa, a gente está gravando na quarentena, eu acredito que muitos pais agora estão vendo a responsabilidade como a mãe é sobrecarregada, né? Então, assim, sentar para botar a criança para assistir aula à distância, gente, isso deve sendo no um inferno. Eu não tenho filho, mas eu já trabalhei com criança. Eu sei que é bem complicado você, todos os dias, conversar e falar, ó, oh, tem que fazer o dever, tem que assistir a aula. Então, assim, é um outro momento, né? Eu acho que é isso, assumir a responsabilidade. Eu acho que a palavra certa é responsabilidade e também paciência com as crianças, tá bom? Muita paciência.
1: Primeiro, eu quero falar que talvez um dia meu pai ouça esse podcast, não
2: sei,
1: e para que ele repense se ele fez a escolha certa. Eu acho que você pode ser pai sem ter mãe, você pode ser pai num, com outro pai, eu também não acho que você precise de duas pessoas para criar uma criança, porque eu, por exemplo, já decidi ser mãe independente de qualquer outra coisa, de, de ter ou não um parceiro, mas eu acho que para os homens, se você escolheu ser pai, você tem que ser pai. Ser pai é uma escolha, ser mãe é uma escolha. E a partir do momento que você tem um ato sexual, né, ou que você entra na fila de adoção para ter uma criança, né, para ter um, uma pessoa, né, porque não precisa necessariamente ser criança, você se torna pai, então assuma com seu compromisso, né, se você não quer uma opção é só você não ser, mas não coloque seu nome lá à disposição daquela, daquele indivíduo se você não tem capacidade de levar isso à frente, sejam pais.
2: Chegando ao fim do mais um Obrigada nosso quem chegou até aqui
1: a... conseguir... temos,
2: um temos um
1: podcast Obrigada quem chegou até aqui Que a gente tenha é, conseguido externalizar nossas angústias e felicidades, né? Porque aqui também temos pessoas que têm bons pais Que a gente pare de romantizar Que a é figura paterna, é foto do dia dos pais Que é sair para jogar bola né? Que a gente pare de romantizar Que a gente precisa de um homem Porque o, o, a criança não tem pai Por isso que ela se tornou gay Por isso que ela não sabe fazer isso Não, a criança não tem pai Por isso que ela não tem amor E é só sobre isso, né? sobre mais nada Feliz dia dos pais aí pra quem é
0: pai Exatamente Feliz dos pais para quem é pai Feliz dia dos, dia pa... dos pais, pra Feliz é
1: pai. pais pra
3: quem
0: é pai e quem é não aí. quer ser pai, toma vergonha na cara e seja para também ganhar a Feliz Dia dos Pais, tá? Beija, afros. <risos> Beija, afros.
3: afros. A dica de hoje é o filme A Procura da Felicidade, com os atores Will Smith e Jaden Smith. É inspirado em uma história real. Conta a história de um pai que tenta fazer o que é melhor para sua família esposa e filho ele começa a cuidar do seu filho sozinho e se vê na luta de educar e trabalhar se você é manteiga derretida como eu aviso de fortes emoções durante o filme a outra dica é a série Ela Quer Tudo de Spike Lee na segunda temporada, episódio 6, encarando verdades o pai tem uma conversa bem sincera com o filho e o fato de ele ter saído de casa não demonstra a quebra da relação com o filho esse episódio é muito lindinho feliz dia dos pais galera
1: sua maravilhosa, seu maravilhoso muito bom ter vocês aqui com a gente, sigam a gente no nosso Instagram, as achantes. vocês vão perceber que é tudo feito com muito, muito, muito carinho pra vocês caminharem juntinho com a gente como a nossa querida Rô fala beijafros